0: Der Bremen-Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei einem digitalen Format, mal wieder des CDU-Kreisverbandes Bremen. Es freut mich, dass wir aus dem Norden jetzt einen Gast haben, aus dem für uns tiefen Süden. Herzlich willkommen, Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu diskutieren über den Tübinger Weg, was Tübingen alles anders gemacht hat. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank schon einmal vorab. Man hat viel lesen können im letzten Jahr über Tübingen. Ich musste ehrlich gesagt erst einmal nochmal nachgucken, wie viele Einwohner hat Tübingen überhaupt? 90.000 ist zumindest die Information, auf die ich gekommen bin. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Die Inzidenz im Landkreis habe ich gefunden. Die liegt irgendwo bei 31 Stand heute. Damit auch deutlich unter dem Bremer Wert, der bei Mitte 50 liegt. Insofern gibt es vieles, was, man, was Sie anders gemacht haben. Eine ganze Reihe von Maßnahmen. Vielleicht können wir damit mal anfangen, Herr Oberbürgermeister. Was haben Sie in Tübingen anders gemacht, was andere Städte auch vergleichbarer Größenordnung nicht gemacht haben? Und wann haben Sie damit angefangen?
1: Schönen guten Abend. Ich fange gleich mal mit dem an, was Bremen und Tübingen gleich gemacht haben. Da gab es nämlich eine Sache, die war ganz interessant, wenn ich die Nachrichten richtig verfolgt habe. Äh, Anfang November hat doch Bremen auch FFP2-Masken an Senioren verteilt. Ne? Das haben, wir auch das haben wir auch gemacht. Wir haben in der ersten Novemberwoche die Azubis in eine Turnhalle gesteckt. Wir haben gesagt, hier habt ihr 15.000 Masten, schickt die bitte an die über 65-Jährigen. Denn ich fand das von Anfang an nicht überzeugend, dass man die über 65-Jährigen so behandelt wie alle anderen. Denn wir wissen sehr klar, das Risiko zu sterben tragen die über 65-Jährigen, was Corona angeht. Die Zahl ist noch extremer geworden in den letzten Wochen und Monaten durch die vielen Fälle in den Altenheimen. 99 Prozent aller Toten sind älter als 50 Jahre. 99 Prozent. Corona ist unter 50 wirklich kein echtes Problem. ist auch nicht anders als Influenza oder Autofahren, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das Risiko liegt bei den Alten. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, der Fokus muss der Schutz der Alten sein. Angefangen haben wir damit im April. Da haben wir ein Angebot, das bis heute läuft, eingeführt, nämlich, dass Menschen über 65 zum Preis des Bustickets Taxi fahren dürfen. Ich fand einfach, dass die nicht mit den jungen Leuten im Bus sitzen sollen. Wenn die sich anstecken, ist nicht schlimm, aber wenn sie die alten anstecken, kann es tödlich sein. Wird sehr gut angenommen seither. Dann haben wir auch damals schon Unterstützungs- und Hilfsangebote im ersten Lockdown gemacht, Einkaufen, Besorgungen etc., und die Idee dahinter, man sollte die Leute auch nicht zu all die an die Kasse schicken, wo sie sich anstecken können, sondern das können doch die Jungen für die erledigen. Und wir haben im April angefangen mit dem anlasslosen Testen der Alten- und Pflegeheime. Da ist dann schon im ersten Heim, schwupps, 15 Mal der Test positiv gewesen. Und zu dem Zeitpunkt wurden anlassfreie Tests noch geradezu diffamiert. Das wurde als unsinnig abgetan. Die Landesgesundheitsämter haben auch den ganzen Sommer über behauptet, das bringe nichts und man brauche das nicht und deswegen haben wir dann im August den Schluss gefasst, wir testen jetzt auf eigene Faust, der Stadtrat hat eine Viertelmillion Euro bereitgestellt für ein Testkonzept und wir sind zu den Heimen, haben in dem regelmäßigen Rhythmus dort Tests durchgeführt, PCR-Tests für das gesamte Personal und als im Oktober dann die Schnelltests käuflich wurden, haben wir sofort gesagt, Schnelltests beschaffen, und jetzt verdichten wir die Frequenz und die Besucher sollen sich auch alle testen, bevor sie reingehen. Das sogenannte Schleusensystem. Das ist, was wir im letzten Jahr gemacht haben, im Wesentlichen, und was über das hinausgeht, was in den Corona-Verordnungen drin stand, immer der Fokus auf Prävention und Schutz für die besonders gefährdeten Menschen. Herr Pfeimer, äh, vielleicht können Sie uns noch
0: einmal mitnehmen,
1: ja? wieso sind gerade
0: Sie darauf gekommen, diesen Weg so früh zu gehen? Sie sind im letzten Frühjahr, bundesweit aufgefallen mit einer sehr kontroversen Behauptung, gerade über die Älteren. Auf der anderen Seite haben sie vor Ort konsequent anders gehandelt, viel stringenter als andere Kommunen, haben die, die Sachen eingeführt, sehr frühzeitig eingeführt, die sie gerade auch für die ältere Generation beschrieben haben. Was war der Beweggrund? Werden viele noch am Forschen waren über Corona, hatten Sie bessere Berater? Hatten Sie ein Umfeld, wo Sie schneller Entscheidungen treffen konnten? Woher haben Sie im April, Mai bereits diese Maßnahmen definieren können? Und wieso waren Sie offensichtlich mit der, sowohl mit der Maskenbestellung als aber auch mit gerade den Schnelltesten schneller als andere Kommunen?
1: Also zum einen haben wir hier ein sehr reges DAK mit einer Präsidentin, die mittlerweile auch bundesweit bekannt wurde, Dr. Federle, die, was die Teststrategie angeht, sehr gedrückt hat und gesagt hat, das müssen wir machen. Mich hat es von Anfang an überzeugt. Zum anderen ist da wahrscheinlich der Vorteil einer echten Kommune, also Bremen ist halt zum Teil Bundesland und Länder sind langsamer als Kommunen. wird, glaube ich, jeder bestätigen, der mal eine Kommunalverwaltung von innen gesehen hat. Wir haben kein Parlament und keine Ministerien, die alles aufhalten, sondern es gibt einen, der die Sachen entscheiden kann, das bin ich. Und in dieser Krisensituation hat der Gemeinderat mir völlig freie Hand gegeben. Ich habe eine E-Mail geschrieben, das habe ich vor, in vier Stunden brauche ich die Rückmeldung und dann haben wir das gemacht. Das kriegen sie mit Parteikoalitionen und so weiter natürlich nicht hin. Außerdem können wir direkt handeln. Normalerweise geht es ja über Scharnierfunktionen. Sie machen irgendwo eine Vorschrift im Land und dann muss irgendjemand das umsetzen. Die Länder setzen in der Regel selbst gar nichts um sondern also das sind die nachgeordneten Behörden. Und dieses Problem haben wir auch nicht als Kommunen. Wenn ich sage, wir machen das jetzt, geht es eine Stunde später los und es wird umgesetzt und ich kann es selber kontrollieren. Wir sind einfach näher dran. Das ist, glaube ich, das, der generelle Vorteil der kommunalen Ebene. Was die Strategie angeht, ist es einfach so, dass ich als Mathematiker ähm, handle und denke. Ich habe dieses Studium abgeschlossen. Und es war für mich im März tägliche Übung, die äh, Berichte der italienischen und spanischen ähm, Gesundheitsämter, Bundesbehörden dort anzuschauen. Die konnte man mit ein bisschen Mühe auch übersetzen. war ja vor allem Daten. Und für mich war spätestens Ende März klar, das ist eine, eine Alterskrankheit. Das ist eine gerontologische Erkrankung, mit der wir es hier zu tun haben. Und dann ist es absurd, wenn ich 20-Jährige genau gleich behandle und schütze wie 70-Jährige, weil das Risiko sich so extrem unterschiedlich verteilt. Nochmal eine Zahl. Heute kann man sagen, über 80-Jährige haben ein tausendfach höheres Risiko als unter 40 hier. Ich meine, das ist schon eine gigantische Spreizung. Das haben sie so bei der Krippe einfach nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, wenn das Risiko dort liegt, dann müssen wir dort auch schützen. Und der, der Satz, der mir da so um die Ohren geflogen ist, hat ja auch keine andere Bedeutung. Er wurde nur äh, ins Gegenteil des äh, Intendierten verkehrt, weil das skandalisierbar war. Bedauerlicherweise laufen ja Debatten in Deutschland oft so ab, dass man sich über Halbsätze aufregt und nach dem Gehalt wenig fragt. So war das damals im Frühjahr, ich hatte ja gesagt, wir retten möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Und das ist jetzt zwar hart formuliert, aber es entspricht empirischen Befunden, die wir halt haben. Ja. Und war, war unglücklich ausgedrückt und skandalisierbar. Aber der Gedanke war genau der, wir wissen, wo das Risiko sitzt, und müssen wir dort ansetzen. Und den indirekten Schutz durch Schließung zum Beispiel von Handel, Kita und Schulen, den habe ich immer für einen schlechten Weg gehalten weil ich damit riesige Schäden an anrichte, die eigentlich keinen Schutz benötigen. Nochmal, Kinder und Jugendliche müssen von Corona nichts, nichts befürchten. Das ist im Allgemeinen ein Schnupfen.
0: Wie, wie, wie war der, ähm, während ja in Baden-Württemberg die Inzidenzien ja sehr hoch geschnellt sind, wie war das über den Verlauf des Jahres? Jetzt bei Ihnen in Tübingen. Waren Sie konstant auf niedrigem Niveau oder sind Sie äh, auch mal zwischendurch deutlich angestiegen? Äh, wenn ja, welche Hintergründe gab es? Und in welchem Austausch stehen Sie eigentlich mit dem Ministerpräsidenten, der ja zumindest gefühlt aus der norddeutschen Betrachtung her seine Position auch äh, ähm, doch im, im Herbst noch mal deutlich verändert hat? Ähm, und äh, ja auch mittlerweile doch ein, äh, immer nah an der Kanzlerin ist und sich sehr für einen harten Lockdown äh, in den verschiedensten äh, ja, Ministerpräsidentenkonferenzen eingesetzt hat.
1: Ja, das ist so, er zählt erneut zu Merkels stärksten Verbündeten, wie schon in der Flüchtlingskrise. Damals war es mit einem Parteiprogramm gut erklärbar. Dieses Mal ist es wahrscheinlich auch eine Generationenfrage. Ich vermute, dass die Tatsache, dass die meisten Handelnden in Berlin keine Kinder haben, dazu führt, dass die immer Schulen und Kitas schließen wollen. Und ich vermute, dass die Tatsache, dass über 70-Jährige viele Freunde haben, die jetzt schwer erkrankt sind oder gar gestorben sind, an Corona deren Sicht auf diese Erkrankung auch stark prägt. Und unser Ministerpräsident ist halt deutlich über 70 Jahre. Der ist topfit, aber an der Stelle, glaube ich, kann er auch nicht aus seiner Haut. Ich habe dafür absolut Verständnis, ist wahrscheinlich schon so, dass 20-Jährige risikofreudiger sind als 70-Jährige, entspricht irgendwie der allgemeinen Lebenserfahrung. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich da zum ersten Mal einen intensiveren Konflikt mit ihm hatte. Ich war eigentlich die letzten 20 Jahre immer mit ihm einig, bin diesmal nicht. Ich halte die Strategie, Lockdown-Strategie nicht, nicht für die beste, sondern nur für eine Notlösung, die man einsetzen sollte, wenn man sonst nichts mehr hat, wenn alles ausgeschöpft ist und das tun wir nicht. Der andere Teil der Frage wie war die zweite Welle? Also wir hatten auch eine kurzzeitige Spitzeninzidenz von 200 im Landkreis, so um den 10. Dezember rum. Sind aber sehr viel schneller als das Land oder die Nachbarkreise wieder runtergekommen, waren die ersten, die die 50 nach unten durchbrochen haben und auch die ersten, die unter 25 kamen. Mhm. Was gibt es dafür äh, an Gründen? Neben den Maßnahmen, die ich schon genannt habe, glaube ich, dass es auch noch eine große Rolle gespielt hat, dass wir Ende November damit begonnen haben, kostenlose Schnelltests für alle anzubieten. Aber auf Marktplatz hingehen testen lassen. Die Idee war, dass man Besuche bei Verwandten und Freunden, die selbst alt und bedroht sind, es leben ja nur die wenigsten alten Menschen im Pflegeheim, dass man die sicherer machen kann, wenn man unmittelbar vorher testet. Das Ganze war überwiegend spendenfinanziert, auch im städtischen Beitrag gab es. Und wir haben 15.000 Tests durchgeführt, von denen 300 positiv waren. Die haben also dann keine Leute mehr angesteckt. Daraus kann man ungefähr ableiten, dass die Inzidenz in Januar bei 75 gelegen hätte und nicht bei 50, wo sie war, wenn wir dieses Programm nicht durchgeführt hätten. Also ich halte massenhaftes Testen für ein sehr effektives Mittel, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Das führen wir weiterhin durch, wird auch weiterhin gut angenommen und aktuell, auf Ihre erste Frage, was machen wir anders zurück, haben wir vor einer Woche begonnen, die Selbsttests in Kitas und Schulen durchzuführen. Es sind jetzt schon über 2000 Personen, die sich jetzt zwei bis dreimal die Woche testen lassen wollen, alles freiwillig, also Schüler, Lehrer, Bet Betreuungspersonal, äh, Kita äh, und ich bin mir sehr sicher, wenn man zwei oder dreimal die Woche testet, dann wird man keine riesigen Ausbrüche mehr erleben, sondern nur frühzeitig erkennen, dass da was ist und dann die Klasse halt in Quarantäne schicken können. Es scheint mir sehr viel besser, als weiterhin die Bildung im Lockdown zu belassen. Auch hier waren wir früher dran als andere. Warum ist es so? Lisa Federle hat diese Selbsttests sofort beschafft, also die DRK-Chefin, als sie verfügbar waren. Und ich habe gesagt, das Problem, dass die noch nicht für die Selbsttestung zugelassen sind, da warten wir ja jetzt wieder drauf, bis Berlin entscheidet, ob wir in der Nase bohren können, um es mal drastisch zu sagen. Mitten in der Pandemie werden wieder Zulassungsvoraussetzungen in Deutschland aufgestellt, wo ich mir wirklich ans Hirn greife und frage, haben die nicht mitbekommen, dass, dass wir im Notstand sind? Also einerseits kann man Grundrechte außer Kraft setzen, aber andererseits ist es nicht möglich, eine Genehmigung für das Einführen eines Stäbchens in die Nase zu erteilen, weil die Genehmigung, diese Tests unter als Fremdanwendung, also ich bei Ihnen darf diesen Test durchführen, dafür ist er zugelassen. Nur die Neuigkeit der Selbsttestung ist noch nicht zugelassen in Deutschland. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wir machen das so, wir stellen es erstens freiwillig, wir lassen zweitens so eine blöde Haftungserklärung unterschreiben, haben auch alle gemacht, kein Problem. Und drittens, wir machen das unter Aufsicht. Dann ist es gar kein Selbsttest, sondern es ist ein kontrollierter Eigentest und deshalb mit Selbsttest nichts zu tun. Also niemand darf selber allein zu Hause die Dinge anwenden, es wird erstmal geschult, das Personal, und dann ist immer jemand da, der aufpasst, was da gemacht wird. Das ist also im allerschlimmsten Fall, wenn einer Nasenbluten geht, einer dann auch ein Taschentuch holen kann. Und damit haben wir letzte Woche schon begonnen, das ziehen wir jetzt durch, die Rückmeldungen sind echt euphorisch, weil man sich ja schon klar machen muss, das ist die Arbeitsgruppe, die sich nicht schützen kann. Also Sie können nicht Kleinkindbetreuung machen mit Abstand, das ist einfach ein Witz. Ja? Und sie können auch nicht den ganzen Tag mit FFP2-Masken arbeiten, das geht auch nicht. Und deswegen ist es für die wirklich wichtig zu wissen, wie ist mein Status, stecke ich meine Familie an, stecke ich meine Eltern an und das regelmäßig und häufig zu machen, ist auch eine große psychologische Entlastung. Also auch da sind wir jetzt wieder vorne dran. Ich freue mich aber, dass hier in Spanien jetzt ja bekannt gegeben hat, dass am 1. März dann wohl Schnelltests auch in großer Menge vom Bund bezahlt werden.
0: Ja, ich wollte sagen, das ist ja die Äußerung, die er heute gemacht hat, die glaube ich dort auch eine Besserung äh, sieht. Da ist wieder die Frage, wie lange dauert es, bis tatsächlich diese Schnelltests auch in den entsprechenden Einrichtungen ankommen. Aber wollen wir hoffen, dass das lange geht. Aber die Rückmeldung, die Sie haben, äh, sind positiv. Und auch die Beteiligungsquote, weil es ja auf Super. Freiwilligkeit beruht, ist entsprechend hoch.
1: Handhabung ist absolut einfach. habe selber ausprobiert. Also der Vergleich mit dem ist wirklich nicht falsch. Die Rückmeldungen sind absolut positiv. Den Bürokratenkram, wie gesagt, habe ich zur Seite gelegt, wird schon keiner klagen. Und irgendwann wird es die Zulassung geben. Aber der Punkt Geschwindigkeit ist schon wichtig, den nennen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es im Februar immer noch nicht gelungen ist, die Bundesdruckerei Gutscheine für alle über 65-Jährigen auszuliefern, damit die endlich ihre Masken bekommen. Ich meine, wir in Tübingen und Sie in Bremen haben das ja im November hingekriegt. Ja? Und dass das ist drei Monate dauert, so ein paar lächerliche Masken zu verteilen, das ist schon irgendwie absurd langsam. Also auf sowas wartet das Virus sicher nicht. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie Sie das hinkriegen. Meine These ist, wenn die den Städten das Geld geben, geht es am schnellsten. Wenn die das selber beschaffen, über irgendwelche Bundesbehörden, warten wir noch lange auf die kostenlosen Schnelltests.
0: Ist das ein Teil des Problems in dieser Pandemie, dass ähm, man einfach die Bürokraten mal hätte zur Seite legen müssen, ja. die bürokratischen Vorschriften, ähm, das Impfstoff, die Impfstoffbeschaffung in der EU, da ähm, kann man ja auch in vielen Punkten den Kopf drüber schütteln. Ähm, der Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, Laumann, hat es mal gesagt, wer nach dieser Krise als Politiker nicht vor einem Untersuchungsausschuss steht, hat irgendwie was falsch gemacht. Ähm, ist das tatsächlich ein Problem, dass das... Dass, äh, ähm, nach wie vor ist zu langsam in vielen Punkten geht und zu viel bürokratische Vorschriften, Vorschriften einer effektiven Bekämpfung eigentlich im Wege stehen. Auf allen Ebenen. In der Kommune lässt sich das vielleicht noch am ehesten umschiffen. Aber man sieht es in vielen Bundesländern. Man sieht es im Bund, aber man sieht es ja auch auf der EU-Ebene. Und was kann man dagegen machen? Also wir müssen ja auch, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, aber ähm, sind das so die ersten Erkenntnisse, die Sie mitnehmen aus diesem
1: einen Jahr Pandemie? Definitiv. Ich meine, das war ja vorher schon schlimm. Also was wir uns selber die Beine fesseln, während die asiatischen Länder und auch die ähm, angelsächsischen Länder rennen können mit Bürokratie, ist ja schon lange kaum noch erträglich. Also ich sage manchmal, mein Job als Oberbürgermeister besteht darin, jeden Tag zu überlegen, welche Gesetze wir nicht anwenden. Weil wenn wir alle Gesetze anwenden wollten, dann würden wir uns komplett lahmlegen. Ich muss ständig Leuten sagen, jetzt vergesst mal die Vorschrift, sonst geht nämlich gar nichts mehr. Das ist wirklich Selbstblockade, was wir da betreiben. Und manchmal widersprechen sich auch die Vorschriften, dass wenn man sie erfüllen wollte, würde man immer die andere nicht erfüllen können. Also da müssten wir sowieso ran. In dieser Pandemie ist es aber noch besonders schlimm, weil jetzt ist ja Zeit ein absolut entscheidender Faktor. Und wenn Sie monatelang prüfen und überlegen und immer Juristen heranziehen, bis sie sich was äh, trauen, dann, dann ist das Virus einfach schon durch. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Impfstoffzulassung. Die Kanzlerin sagt bis heute, das Vertrauen der Menschen hängt daran, dass wir eine vorläufige Zulassung des Impfstoffs haben und keine Notfallzulassung. Der Unterschied sind vier Wochen Prüfung und die Haftungsfrage. Das heißt, die Haftung liegt bei der vorläufigen Zulassung beim Hersteller, bei der Notfallzulassung beim Staat. Also ich sage Ihnen ganz offen, ich kenne niemanden, der wegen der Vorläufigkeit der Zulassung hocharschreit und sagt, super, jetzt habe ich einen sicheren Impfstoff. Und es ist genauso kommen, wie man sich denken konnte, genau der gleiche Impfstoff wird genau auf den gleichen Grundlagen bei uns halt vier Wochen später zugelassen als in den USA, oder Großbritannien oder in Israel. Also alles, was wir von dieser tollen Prüfung haben, ist Zeitverzug. Und es ist in dem Fall Lebensverlust. Und ich kann diese extreme Sicherheitsfixierung nicht verstehen. Das kann ich einfach nicht verstehen, dass man nicht an diesen Stellen bereit ist, bürokratische Risiken einzugehen. Das interessiert mich denn dieser Haftungsscheiß. Und im Moment würde ich Ihnen sogar sagen, der CureVac-Impfstoff aus Tübingen, wir haben ja diese mRNA-Technologie in Tübingen erfunden, das darf ich an der Stelle noch ein bisschen mit Lokalstolz vermelden, dass BioNTech zwar schneller war, weil die Pfizer rechtzeitig reingeholt haben, CureVac hat erst jetzt Bayer dazu genommen, das war vielleicht ein unternehmenspolitischer Fehler, aber die Technik selber ist in Tübingen entstanden und der Tübinger Wirkstoff wird auch besser sein als Biontech, weil leichter handelbar, leichter lagerbar, das ist von Anfang an betrachtet worden, man muss da nicht mit minus 70 Grad rumschippern, okay. ähm, diesen Impfstoff könnte man jetzt verwenden, der ist in millionenfacher Dosis produziert, der wird ja vorproduziert. Aber machen wir nicht, weil wir nicht für, zu Notfallzulassungen bereit sind. Dabei weiß man, die, die? Techno die Technologie funktioniert, die anderen haben die nur kopiert. Die Sicherheit ist gewährleistet, es sind schon tausende von Menschen geimpft worden, es ist nichts dabei passiert. Und jetzt auf den Wirkungsnachweis zu warten, wo man weiß, der ist halt nachher bei 93 oder 97. So wird es sein in drei Monaten, wenn wir den endlich zulassen. Ich würde den Leuten freistellen zu sagen, wenn ihr CureVac haben wollt, nehmt CureVac. Was soll das? Ja, wenn wenn ihr zugelassen haben möchte, dann nehmt Biontech. Aber den gibt es gerade nicht so für arg viele. Und wer dann früher dran kommen möchte, soll halt CureVac nehmen. Ich kenne viele Leute, in die begeistert wären, wenn sie dürften, einschließlich des Klinikpersonals, das die Studien durchführt. Aber dürfen nicht, ja, weil wir auf bürokratische Sicherheit Wert legen. Das ist, glaube ich, echt deutsch, was wir da machen. Wenn, wenn ich das richtig verfolgt habe, CureVac hat, glaube ich, in den letzten Tagen die
0: Notfallzulassung beantragt und ich das... Äh richtig abgespeichert habe und ähm, äh, Sie selber, glaube ich, waren auch eine der Testpersonen. Ne? Ich habe das richtig, richtig äh, in meinem Hinterkopf abgespeichert, sodass Sie sozusagen die Erfahrungen auch schon durchlaufen sind, was ich mal den Stoff betrifft.
1: Wir haben im August die zwei Spritzen bekommen und auch damals gab es viel mehr Leute, die bereit waren, Proband zu werden, vor allem höhere, äh, als man dann nachher nehmen konnte. Also ich glaube, auf freiwilliger Basis würden das viele machen. Also, Sie, ähm, ist nicht, sondern Rollierende Zulassung haben Sie beantragt. Das heißt, Sie können schon erste Daten einreichen, die werden bewertet und dann die nächsten im Studienfortgang. Aber es bleibt okay. bei einer vorläufigen Zulassung und damit verlieren wir vier Wochen.
0: Ja. Ähm, sehen Sie das? Asiatische Länder haben Sie gerade angesprochen. Dort wird ja auch viel mehr mit Tracking, Tracing, Apps gearbeitet, die funktionieren. Wenn man sich die Beispiele anguckt, auch von demokratischen Ländern wie Südkorea oder Taiwan, sehen Sie das auch als eines der Hauptversäumnisse der Politik, dass man irgendwann offensichtlich die Entscheidung getroffen hat, dass der Datenschutz oberhalb der Grundrechte oder als oberstes Grundrecht irgendwo mit verankert ist, dass wir eine App haben, die zwar ganz nice to have ist, aber zumindest in vielen Punkten nicht das bringt, was in demokratischen asiatischen Ländern möglich ist.
1: Ich suche gerade mein Handy, ob ich Ihnen noch was vorlesen kann, aber ich habe es irgendwie weggelegt. <lacht> ich habe heute einen Brief von Helge Braun, dem Kanzleramtschef, bekommen. Ich habe nämlich als Bundeskanzleramt nochmal einen verzweifelten Brief geschrieben, warum wir nicht endlich die Corona-App scharf stellen und auf den Datenschutz pfeifen. Und die Antwort ist, die Corona-App genießt großes Vertrauen bei der Bevölkerung, weil sie hohe Datenschutzstandards erfüllt. Das stimmt noch nicht mal mehr, weil die Leute mittlerweile sagen, was bringt mir der Datenschutz, wenn es kein Virenschutz ist? Also die letzten Umfragen zeigen ja gerade eben kein Vertrauen mehr in diese App. Das hätte man vor einem halben Jahr noch argumentieren können. Und es ist der schwerste Fehler, den wir in dieser Pandemie machen. Ich will das mal ein bisschen größer aufblasen. Also hier geht es eigentlich um Systemkonkurrenz oder die Frage, ob freie und demokratische Gesellschaften in der Lage sind, solche Herausforderungen zu bewältigen oder ob autoritäre Systeme dabei besser abschneiden. Und wenn Sie das im Moment überprüfen, dann sind die autoritären, stark geordneten Gesellschaften viel besser in der Bewältigung dieser Krise. Also die heimischen Mittelständler liefern noch nach China, weil es dort brummt, aber bei uns ist es äh, ziemlich düster. Und die Leute merken ja auch, dass bei uns die realen Freiheitseinschränkungen viel größer sind als in China. Also wir haben die doppelte Bedrohung, erstens der Freiheit durch die Lockdown-Gesetze, woran sich manche schon gewöhnt haben. Ich finde, die Proteste sind eigentlich bemerkenswert milde. Fragen wir auch, wo da der cdu mittelständisch und solche Organisationen. Was lassen die sich eigentlich noch alles bieten an Freiheitsentzug? Auch die FDP ist ziemlich leise, wenn man bedenkt, dass es ein F da in diesem Parteinamen gibt. Und dann haben wir auch noch die Bedrohung durch die Systemkonkurrenz, weil am Ende gibt es mehr Leute, die sagen, dann bin ich halt lieber ähm, reich und unfrei als arm und frei. Da machen wir uns mal nichts vor. Ja? Also wenn wir keine Ergebnisse liefern, dann schwindet die Zustimmung zur Demokratie ziemlich schnell dahin. Das war schon in Weimar nicht anders. Und deswegen bin ich tief besorgt, dass wir an dieser Stelle nicht in der Lage sind, effektiv zu handeln. Und wie ginge das? Wenn Sie mal vom Datenschutz absehen, kann Ihr Handy jederzeit Ihren Standort ermitteln, den abspeichern, jeden Kontakt zu anderen Handys ermitteln, den abspeichern und die Uhrzeit. Und diese Daten auf den Handys dann auszulesen, wenn ein positiver Test vorliegt, und alle damit verbundenen Kontakte dem Gesundheitsamt sofort zu melden, würde erstens unsere brutale Unkenntnis über das Infektionsgeschehen beenden. Dann wüssten wir, wo das wirklich stattfindet. Unsere Handys wissen es, wir wissen es nicht. Wir könnten sofort intervenieren, wir könnten auf dem Handy die Quarantäneanordnung ablegen und sagen, hier ist die Warnmeldung. Ab sofort wollen wir dich zu Hause sehen, es wird über GPS überwacht. Technisch alles kein Problem. Und damit würden wir diese Pandemie in einer Woche beenden. Meine feste Überzeugung, technologisch kein Problem. Und jetzt frage ich nochmal, ist der Preis, diese Daten zur Verfügung zu stellen, wirklich schlimmer als das, was wir das letzte Jahr miteinander bezahlt haben? Ich finde nicht. Und vor allem dann nicht, wenn ich die Liste der Apps angucke, denen ich bisher schon den Zugriff auf diese Daten gewährt habe. Hat jeder in seinem Handy drin. Ich sage zu Apple, nimm bitte meine Standortdaten, weil ich möchte, dass ich mein tolles iPhone wiederfinden kann, wenn es verloren geht. Es geht nur, wenn Apple zu jeder Zeit meine GPS-Daten hat. Finde ich super, weil ich kriege mein Handy zurück. Allein dafür langt es mir schon, das freizugeben. Und von daher meine ich, wir machen da wirklich einen großen Fehler, indem wir den Datenschutz an dieser Stelle so viel Gewicht geben.
0: Also das vielleicht zu Ihrer Information, da sind wir überhaupt nicht auseinander. Die CDU in Bremen hat sehr deutlich schon im November gesagt, dass wir was machen müssen in dem Bereich. Aber der Erfolg war leider nicht nachtragend. Wir konnten auch unsere eigenen Parteikollegen in Berlin bisher nicht äh, überzeugen, äh, dort zu einer dramatischen Veränderung zu kommen. Und es hat einem eine Menge Shitstorm eingebracht. Aber ich glaube, sowas kennen Sie auch ganz gut. Ähm, ja. Ich will noch mal zwei Themen ansprechen, weil ich die auch sehr spannend fand. Ähm, zum einen äh, das Thema Einzelhandel, dem helfen Sie jetzt auch. Sie haben einen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einen Fonds aufgelegt, der den Einzelhändlern jetzt hilft, ihre Mieten zu bezahlen. Vielleicht können Sie uns da nochmal zwei Sätze auch zu sagen, weil das eine pragmatische Hilfe ist, die, äh, finde ich, wo viele Kommunen von lernen können.
1: Ja, falls jetzt zwischendurch mein Kindergeschrei auftaucht, wir machen das ja jetzt zu Homeoffice-Konditionen und das ist dann mein Kleiner Alles gut. Damit
0: wissen wir auch, wenn Sie über Kinderbetreuung sprechen, sprechen Sie aus der Praxis. Mir lag das gerade schon auf der Zunge anzumerken, dass <lacht> Sie zwei kleine Kinder haben und somit wissen sozusagen, dass Sie aus der Praxis sprechen. Und insofern passt das ganz gut jetzt, dass Sie dieses Kindergeschrei mit untergebracht haben.
1: Ja, also kann sein. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr stört. Wir haben in der Tat für April und Mai den Eigentümern von den gesperrten, geschlossenen Geschäften ein Angebot gemacht. Wir haben gesagt, wenn der Vermieter 1 Euro nachlässt an Miete, dann gibt die Stadt nochmal 70 Cent an den Mieter. Also konkretes Beispiel, Sie haben eine Ladenmiete 2.000 Euro, der Mieter sagt, ich verzichte auf 1.000 Euro Mietertrag, dann gibt es nochmal 700 Euro von der Stadt, das heißt, die Miete des Mieters sinkt von 2.000 auf 300 Euro. Und auf die Art und Weise haben wir 230.000 Euro Zuschüsse ausgereicht, wir haben 700, über 700.000 Euro Mietnachlass für die Betriebe in der Tübinger Innenstadt, nur dort haben wir das ähm, gemacht, äh, äh, 700.000 Mietnachlass erreicht und es war eine schnelle und sofort wirksame Hilfe für viele Betriebe, die da ja schwer getroffen waren äh, von der ersten Welle. Und Wir haben es jetzt in der zweiten Welle gerade wieder aufgelegt, ähm, jetzt für Februar. Januar und Februar ähm, bieten wir das gleiche an. Wenn es verlängert wird, müssen wir es auch für März machen. Das äh, ist im Moment mit 160.000 Euro kalkuliert. Also wenn das voll in Anspruch genommen wird, haben wir in beiden Wellen dann 400.000 Euro städtische Mittel eingesetzt. Das ist schon viel Geld, das will ich gerne anräumen, so wie wir auch für Taxis und Tests eine halbe Million ausgegeben haben. Aber wenn ich mir angucke, was ich an, auf der anderen Seite derzeit an Steuer nur an Steuerausfällen und Schäden durch diese Pandemie, meine ich immer, das sind gut investierte Zahlungen, bei denen man echte Effekte erzielt. Und mittelfristig glaube ich, dass wir uns schon ähm, fragen müssen, was wir da ähm, an Schäden anrichten und, und wie wir die wieder begleichen wollen. Es gibt ja von Birchow von diesen schönen Satz, dass die Gesundheit äh, voraussetzt, dass Bildung, Freiheit und Wohlstand gegeben sind. Und ich glaube, das war vor 200 Jahren so richtig, wie es heute ist. Und wir fügen Bildung, Freiheit und Wohlstand massive Schäden zu. Und das heißt mittelfristig auch Gesundheitsschäden. Das wird immer übersehen in dieser Debatte, weil Sie werden ja quasi überfallen von Leuten. Ich habe jeden Tag für diese Beleidigungsmails in meinem Briefkasten von Leuten, die Ihnen vorwerfen, dass Sie ein rücksichtsloser Menschenhasser sind, wenn Sie irgendwie den Lockdown in Frage stellen und nach anderen Wegen suchen, durch diese Pandemie zu kommen. Dann wollen sie immer den Tod anderer Leute und dass das in Wahrheit umgekehrt ist und möglicherweise die Lockdown-Schäden so gravierend sind, dass wir on the long run mehr verlieren, auch in Gesundheits- und Lebensjahren gerechnet, das wird einfach gar nicht beachtet bei dieser Debatte, das ist auch ein weiterer schwerer strategischer Fehler.
0: Ich glaube, dass tatsächlich diese Fra Diskussion ja gerade erst losgeht in den letzten ein, zwei Tagen über die gerade auch Auswirkungen auf Kinder, wenn der Schulunterricht nicht stattfindet, aber natürlich, dass es eine ganze Reihe von Erwachsenen gibt im Bereich Gastronomie, die jetzt seit bald vier Monaten zu Hause sind, Auszubildende, die ihre Ausbildung nicht vernünftig zu Ende machen können, das wird dort immer wieder vergessen, also insofern ist das, glaube ich, tatsächlich eine Abwägungsfrage, die uns vielleicht nach vorne ein bisschen schauen lässt. Ich habe irgendwo heute gelesen in der Vorbereitung, dass auch wenn Tübingen das weiter so gut in Baden-Württemberg macht, wird es aber keine Ausnahmen für Tü Tübingen geben sondern äh, Restaurants bleiben dort auch geschlossen, genauso wie andere Einrichtungen. Ähm, die dürfen nicht eher aufmachen. Ähm, wie äh, geben Sie den Menschen im Moment, dass trotz dieser Maßnahmen und ja besserer Zahlen, die Sie offensichtlich als äh, haben als viele andere Gemeinden und Städte in, in Baden-Württemberg, wie geben Sie jetzt den Menschen Hoffnung, was die Zukunft betrifft und wann erwarten Sie Veränderungen dieser Lockdown-Politik? Also wann gehen Sie davon aus, dass tatsächlich bestimmte Einrichtungen wie Einzelhandel, da haben Sie die Probleme gerade selber beschrieben, oder aber auch Gastronomie wieder öffnen kann und sich das Leben der Menschen wieder ein Stück weit normalisiert?
1: Also gerade die letzte Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Wahrscheinlich ist die Kanzlerin die Einzige, die das fundiert könnte. Denn das ist keine wissenschaftliche Frage, sondern eine wirklich genuin politische. Wir haben ja ähm, diese Gruppe um Frau Brinkmann, die Kanzlerin äh, hört offenbar ziemlich stark auf die, die diese Null-Covid-Strategie propagiert. Und mein Eindruck ist im Moment, dass die Kanzlerin das durch die Scheibchenweise auch durchführt. Und deswegen fürchte ich, dass wir noch einen relativ langen Lockdown-Weg vor, vor uns haben, wenn die Länderschiffs dieser ähm, Aufforderung aus dem Bundeskanzleramt folgen. Ich bin da nicht sicher, ob sie es tun werden, aber es sieht danach aus, als ob dort erstmal noch lange Schließungen ähm, als der richtige Weg betrachtet werden. Ich glaube überhaupt also, nicht, dass dieser, dieser Weg gangbar ist. Sie, sie sehen es also, anders?
0: Sie, nein, Sie gehen also davon aus, dass sozusagen nach dem Jetzt die 35 die neue 50 ist, dass dann als nächstes die 20 die neue 35 wird, wenn sich die Ministerpräsidenten wieder äh, am 3. März treffen. Also, das sozusagen, das sehen Sie als Scheibchenstrategie.
1: Ja, das halte ich für möglich. Jedenfalls sagt die Zero-Covid, wir müssen runter auf höchstens 10. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kanzlerin dieses Ziel eigentlich verfolgt. Ich halte es nicht für richtig, schon wegen der genannten Grundrechtseingriffe und der Folgeschäden. Ich ich bin auch gespannt, ob die Gerichte es durchgehen lassen, denn das ist ja dann eine Strategie, die Risikoausschluss zu erreichen versucht, quasi die Ausrottung des Virus äh, unter in Kaufnahme gravierender Nachteile für alle anderen Lebensbereiche. Und solche Einseitigkeit ist eigentlich mit unserer Verfassung schwer vereinbar. Wir haben ja auch nicht die letzten 30 Jahre das Autofahren verboten, um die Verkehrstoten wegzubekommen ist ja auch nicht äh, passiert. Ne? Also bin ich gespannt. Wenn nicht die Gerichte äh, eingreifen, glaube ich, könnte das Weg sein. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass äh, die Klagen des Einzelhandels kommen jetzt. Ich finde es auch wichtig, dass die jetzt nicht mehr zugucken und abwarten, sondern auch in, in Baden-Württemberg jedenfalls sind jetzt große Einzelhändler vor den Verwaltungsgerichtshof gezogen und Klagen auf Öffnung. Äh, ich hoffe, dass die Recht bekommen, bin ich sicher, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Und äh, wir als Stadt dürfen bisher nicht abweichen. Wenn wir könnten, würde ich das tun. Ich würde die Öffnung unter strengen Hygieneauflagen jetzt ermöglichen. Wie gesagt, seit zwei Wochen sind wir bei um die 30. Das ist meiner Auffassung nach eine sehr seltene Erkrankung, die man in Kauf nehmen kann und die man unter Kontrolle halten kann. Und wenn wir zum Beispiel einen frischen Schnelltest zur Voraussetzung machen würden für das Shopping in der Innenstadt, dann wäre das eine weitere Sicherung, ähnlich wie wir den Bildungsbereich durch Schnelltests absichern können, die ich für richtig und für machbar hielte. Also gute Konzepte jetzt zu erlauben, nicht mehr schwarz-weiß äh, zwischen auf und zu zu entscheiden, das wäre meiner Meinung nach jetzt dringend angezeigt. Aber wie die in Berlin und äh, in den Staatskanzleien sich tatsächlich entscheiden, ist für mich noch nicht so richtig absehbar. Sie sind mitten
0: im Landtag, also nicht Sie persönlich, aber Baden-Württemberg ist mitten im Landtagswahlkampf. Äh, welches, welche Rolle spielt denn da diese Abwägung zwischen schrittweise Öffnung und weiterhin Lockdown-Politik? Ist das überhaupt ein Thema oder ist, weil der Ministerpräsident äh, so festgelegt ist und weil äh, die CDU ja mit in einer Koalitionsregierung ist und sie über die Kanzlerin relativ festgelegt hat, spielt das bei der Wahlauseinandersetzung jetzt gar keine Rolle?
1: Also es gibt eigentlich in der Wahlauseinandersetzung gar nicht viel Themen, wird ja alles von Corona dominiert. In meiner Wahrnehmung hat die CDU das gleiche Problem wie 2016, da war auch Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und damals hat der CDU-Spitzenkandidat dann drei Wochen vor der Wahl, als man merkte, die AfD wird ein Riesenergebnis einfahren, sich von der Kanzlerin und der Flüchtlingspolitik abgesetzt. War es zu spät und war nicht mehr glaubwürdig und ist dann eher noch... Zum Problem geworden, dass mehr Leute dann zu Kretschmann abgewandert sind, die die Kanzlerin stützen wollten und die anderen sind trotzdem zur AfD. Und so ähnlich läuft es gerade wieder ab. Also Frau Eisenmann ist angetreten, wir machen die Schulen auf, unabhängig von der Inzidenz. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen überdreht, weil bei einer Inzidenz von 1000 würde ich auch keine Schulen mehr aufmachen. Also ich glaube, in Sachsen musste man schließen, ja, da mit diesen 700er-Landkreisen, da war einfach Schicht im Schacht. Äh, äh, hat sie äh, ziemlich laut gesagt und dann aber nicht geliefert. Ja. Schulen und Kitas blieben trotzdem zu. Also da sind dann nachher alle äh, unzufrieden. Die, die äh, öffnen wollen und die, die schließen wollen, äh, bekommen beide nicht von der CDU, was sie haben möchten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt, sind wir ja wieder so knapp drei Wochen vor der Wahl, wie sich das jetzt dann ausgehen wird. Die CDU müsste, wenn man die Erwartungen der eigenen Wählerschaft befriedigen wollte, die Mittelstand, Selbstständige, das ist ja schon das Herz der, der CDU gewesen, und nicht das Beamtentum, wo wir Grüne unsere stärksten Wählergruppen haben, die ihren Gehaltsschick ja immer bekommen, Pandemie hin oder her, dass da nicht klar Position bezogen wird für kontrollierte Öffnungen. Das schadet der CDU nach meiner Wahrnehmung ziemlich stark. Und bin gespannt, ob sie das noch irgendwie hinkriegt. Aber solange die Kanzlerin auf der anderen Seite steht, wird da ja jede Lockerungsübung auch von Anfang an konterkariert. Also echte sandwich position wo ich jetzt mal, gestatten Sie mir das als Grüner sagt sieht ziemlich gut für uns aus. Ihr habt euch strategisch ins Abseits gestellt.
0: <lacht> ja, ich glaube allerdings, dass es zwischen der CDU in Bremen und der CDU in Baden-Württemberg doch auch erhebliche Unterschiede gibt. Und wie man immer wieder an der Wahl des Bundesvorsitzenden erlebt und der Festlegung, die die CDU in Baden-Württemberg trifft und die in Bremen dann getroffen werden. Also ich glaube, da gibt es schon den ein oder anderen Unterschied in unseren Landesverbänden. Aber natürlich ist klar, wünschen wir uns im Stammland der CDU dort eigentlich auch ein gutes Ergebnis und ein besseres, als man bei den letzten beiden Wahlen hatte. Mich würde das aber, ich gucke jetzt auf die Uhrzeit, mich, wir haben die Dreiviertelstunde gleich, die ich von Ihrer... Ja, mein Sohn sieht
1: gerade seine Socken, alles gut
0: abgeknapst habe. Mich würde schon noch mal zumindest ein ganz anderes Thema weg von Corona interessieren, weil wenn man über Tübingen nachliest, ja das einem auch ins Auge sticht. In Tübingen darf man ja auch glaube ich noch ein Eigenheim haben. Aber Sie haben dort auch ein Modell gewählt, dass die Stadt dort eigentlich immer mitverdient auch. Vielleicht können Sie da noch mal einen Satz zu sagen, was die, ich glaube, die Immobilienpreise in Tübingen sind mit die höchsten bundesweit. Sie gehören zur Metropolregion Stuttgart. Da sind die Preise sowieso sehr hoch. Und äh, Sie sind dann vor vielen Jahren ein Weg gegangen, dass Sie Grundstücke, die zur Verfügung stehen, über die Stadt sichern und dann entsprechend entwickeln. Vielleicht können Sie da nochmal eben dem Zuhörer im Norden noch mal das kurz erläutern, was Sie dort
1: anders gemacht haben als andere Städte auch. Ja, also das will ich einräumen. Wir haben aus dem hohen Norden doch noch einen Wahlkampfquerschläger geliefert bekommen. Dieser Hamburger Kollege da, ich kenne ihn nicht, der keine Eigenheime mehr haben will in seinem Bezirk Hamburg-Nord. Der hat jetzt Karriere gemacht und wird in Süddeutschland, in Baden-Württemberg jetzt auch ordentlich im Wahlkampf zitiert mit der Botschaft, <lacht> die, die Grünen wollen euer Eigenheim verbieten. Ich weiß gar nicht, ob das, ich mache jetzt mal einen Test, das ist zwar ähm, analoge Welt irgendwie, aber vielleicht kriege ich das hin, äh, Ihnen was da in, in ähm, die Kamera zu halten. Ne? Das probiere ich mal so. Geht es irgendwie? Können Sie es lesen? Ja.
0: Ja, okay. <lacht> ja, das ist so Zu grob, ne?
1: Also Wahlkampf der JU. <lacht> ähm, also was, was ist da sachlich dahinter? Ich finde, dass es absolut nötig ist, den Ressourcenverbrauch von freistehenden Einfamilienhäusern zu thematisieren. Also da kann man ja nicht drum herum reden. Der Flächenverbrauch, der Energieverbrauch, der Materialverbrauch, der Verkehrserschließungsverbrauch, der Straßenherstellungsaufwand, Leitungen und so weiter. Das ist alles Faktor 3, 4 größer, als wenn Sie kompakt im Stadtzentrum bauen und mehr geschossig. Da kann man ja nicht drum herum reden. Und dass das auch unter Besitzpunkt Klimaschutz vorteilhaft ist, verdichtet städtisch zu bauen, wird, glaube ich, auch niemand in Abrede stellen. Nur ist es halt so, wie wir vorher besprochen haben, es geht auch nicht ein einziges Ziel über alle anderen zu stellen. Ja? Man darf nicht nur Corona-Schutzpolitik machen und Freiheit und Wohlstand und Bildung vergessen. Und genauso wenig darf man natürlich nur Klimaschutzpolitik machen und die Bedürfnisse der Menschen zu wohnen ignorieren. Und ich versuche da in Tübingen den Mittelweg zu gehen, schon die letzten 15 Jahre, der da sagt, wir konzentrieren uns auf die Innenentwicklung. 80, 90 Prozent des neu geschaffenen Wohnraums entsteht auf Brachflächen und in kompakter Bauweise. Aber wir verbieten nicht Eigenheime, sondern wir erlauben in den ländlicheren Bezirken der Stadt, die es auch gibt, erlauben wir weiterhin maßvoll Einfamilienhausbebauung und Reihenhausbebauung. Das sind dann so etwa 5 Prozent der Wohneinheiten, die auf die Art und Weise noch entstehen. Und da sage ich jetzt so, für mich als Grüner, wenn ich 90 Prozent ökologisch sinnvolle Bauweise habe und 5 Prozent halt Bauweise, die persönliche Bedürfnisse beachtet. Familien, Leute, die halt wirklich viel Geld haben und sich das leisten können, anders geht es sowieso nicht. Also Sie müssen sich klar machen: ein Einfamilienhaus in Tübingen ist eine Million weg drunter, kriegen Sie keins. Das ist jetzt also nichts für den, nicht mal was für den Arbeiter beim Daimler, sondern da muss schon mehr fließen. Oder so eine normale Professur gibt Ihnen kein Eigenheim in Tübingen. Da müssen Sie schon Medizinprofessor sein, damit es langt. Aber in dem Rahmen finde ich das vertretbar. Ich brauche keine 100%, sondern mit 90% bin ich auch schon zufrieden. Und wenn wir solche Neubaugebiete ausweisen, was wir sehr sparsam tun, dann machen wir das nur, wenn die Grundstücke vorher alle an die Stadt verkauft worden sind. so dass wir die Hand drauf haben, entscheiden können, wer es kriegt und den Preis festlegen. Also die Bodenspekulation begrenzen, das dann auch mit Rückkaufsabsicherungen, in den Verträgen regeln, dass dann nicht einer kaufen und ein Jahr später an jemand anders verkaufen kann, sondern dass es wirklich dann für die Leute zur Eigennutzung ist und dann zu einem vertretbaren Preis. So gehen wir daran. Wurde zunächst auch noch ein bisschen als Kommunismus bekämpft, ist aber mittlerweile einstimmig im Rat. Auch die CDU hält es für richtig, weil wir damit mehrere Probleme lösen. Wir Beseitigen das Problem der Baulücken. Also, das wird dann mit Bauzwang verkauft und dann wird sofort gebaut. Das heißt, wir haben die nötigen Wohneinheiten gleich auf dem Markt und müssen nicht 30 Jahre warten, bis der Eigentümer nicht mal bequemt. Ähm, wir kriegen, ähm, jetzt äh, darf man schon wieder ins Bett. Sehr schön, danke. <lacht> nein, no, nein, der war ganz gut drauf. Ja, gute Nacht. Uah, Moment, so, sorry, also die Homeoffice-Themen gleich erledigt. Also Alles erstens, gut. Wir, erstens, wir kriegen, kriegen die bauligen Problematiken gelöst. Ähm, zweitens, wir kriegen den äh, Preisauftrieb, die Bodenspekulation im Griff. Und das sind, denke ich, im jetzigen Marktumfeld äh, so klare Vorteile, dass man da als Konservativer diesen Eingriff, das ist es natürlich, diesen Eingriff vertreten kann.
0: Also, dass die Diskussionen natürlich äh, geführt werden müssen,
1: äh, ist vollkommen
0: klar. Hat übrigens auch was zu tun, natürlich mit den äh, Baustoffen, die verwandt werden. Ich kann Sie da vielleicht darüber unterrichten. Wir haben in Bremen als ersten Landtag eine Klimaschutzenquete eingerichtet, wo wir jetzt nach Wegen suchen, um das auch gerade über die Parteiengrenzen hinweg, die verschiedensten Themen zu besprechen. Und hier war es die CDU, die äh, den Vorschlag gemacht hat, diese einzurichten. Und wir haben auch Gott sei Dank äh, eine Reihe von äh, prominenten Mitstreitern finden können aus Berlin, aus anderen Ländern, die sich als Experten sich einbringen. Und äh, ich bin da selber auch mit drin und kann Ihnen sagen, es macht äh, durchaus Spaß. Man lernt dazu. Ähm, aber ähm, bei den Ergebnissen, die man dann gemeinsam erreichen wird, wird es sicherlich noch interessante Diskussionen geben. Ähm, aber eins ist auch klar, Bauen, gerade auch äh, Baustoffe, äh, Baugrößen und so weiter und so fort, wird uns natürlich in den nächsten Jahren auch beschäftigen. Ich glaube allerdings, dass dieser Weg des Totalverbots äh, ein völlig falscher ist, der dort in Hamburg äh, eingeschlagen wurde und ähm, eher sozusagen äh, zu deutlichen Preissteigerungen führt ähm, und dass gerade das, ähm, ähm, was für viele Teile von jüngeren Familien auch erstrebenswert ist, nicht mehr realisiert werden kann, weil man dann halt die Preise, die bei Ihnen ja sowieso schon exorbitant hoch sind, weiter in die Höhe treibt. Aber das wäre, glaube ich, nochmal ein Sonderthema, da kann man lange drüber diskutieren, ähm, ähm, aber... Ich wollte damit nur sagen, das Thema ist in den nächsten Jahren sicherlich auch mit auf der Tagesordnung. Das bringt mich zu meiner vorletzten Frage. Glauben Sie auch, dass die Erfahrungen jetzt aus der Pandemie massiven Einfluss auf die Klimaschutzdebatte in den nächsten Jahren haben wird? Nach dem Motto dass gerade die Jüngeren auch vorwerfen, in der Situation einer Pandemie habt ihr jetzt so schnell handeln können und beim Klimaschutz lasst ihr euch anschließend wieder Zeit. Dass das durchaus auch noch mal eine Frage werden wird, die sehr intensiv ab dem kommenden Jahr oder spätestens ab dem übernächsten Jahr wahrscheinlich diskutiert werden wird.
1: Ja, also ich glaube, es ist noch offen, wie das ausgeht. Es gibt ja zwei denkbare Pole. Den einen haben Sie gerade beschrieben. Wir haben jetzt alle festgestellt, welche unglaublichen Ressourcen mobilisierbar sind, welche Durchschlagskraft der Staat entfalten kann. Und wenn er Corona-zuträgliches Verhalten so massiv verbieten kann, dann könnte er ja vielleicht auch klimaschädliches Verhalten in gleichmassiver Weise verbieten. Den Gedanken kann man ja haben. Und auf der anderen Seite die Sorge, dass das alles Geld kostet, und dass dieses Geld jetzt in der Pandemiebewertung ausgegeben wurde, kein zweites Mal zur Verfügung steht und deswegen dann in ein oder zwei Jahren wir alle aufwachen und es dann heißt, ja, tut uns leid, aber jetzt können wir uns den Klimaschutz nicht mehr leisten, haben wir gerade anderswo investiert. Irgendwo dazwischen wird die Diskussion ablaufen. Ich persönlich äh, glaube, wir können gegenüber der jüngeren Generation nicht vertreten, dass wir erst ihre Bildungsbiografien brechen, die Kinder in die Psychiatrien äh, schicken, was äh, jetzt äh, immer mehr passiert und in riesen Schuldenberg nach dieser Pandemie hinterlassen und dann als nächstes sagen, ja gut, junge Leute, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, dann können wir beim Klimaschutz ja noch richtig weitermachen und eure Zukunft ruinieren. Das wird, glaube ich, gegenüber den Jüngeren nicht durchhaltbar sein. Und von daher ist jetzt schon die Frage an die Politik, wie sie nach dem Ende der Pandemie den Klimaschutz angeht und ob sie dafür zumindest vergleichbare, Intensität. Es muss ja nicht so unklug agiert werden wie jetzt in dieser Pandemie, aber ähm, vergleichbare Intensität und Leidenschaft aufbringt in der Lösung dieser Frage, die für die junge Generation existenziell sein wird.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass der äh, äh, nur dieser Weg funktionieren kann, wenn wir die gleiche Intensität an den Tag legen und äh, hoffentlich jetzt mit äh, dann mehr Vorbereitung, klügeren Ideen und einer schnelleren Umsetzung äh, an das Thema Klimaschutz auch tatsächlich rangehen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, vielleicht mit der letzten Wahlfrage. Äh, Herr Palmer, nächstes Jahr sind wieder Wahlen in äh, Tübingen, OB-Wahlen. Kandidieren Sie wieder? Ähm, steht das schon fest? Ähm, jetzt könnte ich noch gehässig sagen und wenn ja, für wen? Aber das verkneife ich mir. Aber haben Sie da schon eine Entscheidung getroffen? Hat Ihnen jetzt diese, äh, gerade das letzte Jahr mit vielen Handlungsmöglichkeiten, die man als OB hat, eher gesagt, Mensch, das, äh, man kann eine ganze Menge vor Ort bewegen, ich mache das nochmal? Oder wie ist da der Stand heute bei Ihnen?
1: Das ist ja eher eine Journalistenfrage als eine Politikerfrage. <lacht> <lacht> Deswegen kriegen Sie jetzt zwei Antworten. Die erste ist die, die da lautet, würden Sie denn dafür sorgen, dass die CDU mich unterstützt, wenn ich wieder antrete? Weil Sie fragen, für wen ich denn da antreten soll und wer mich da unterstützen könnte. Wenn Sie mir das beantworten, sage ich Ihnen auch, was mit meiner Partei los ist. Und, und, äh, ich habe Ihnen ja gesagt, dass unser Verhältnis nach
0: Baden-Württemberg ja, unterschiedlich ist. Nicht, 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 vielleicht nicht besonders
1: belastbar. Nicht so der Einfluss. Gut, okay. Und ein bisschen ernster, was die Motivation angeht, weiterzumachen. Wir haben trotz all dieser Pandemieprobleme im November auch wiederum ohne Gegenstimmen ein neues Klimaschutzprogramm verabschiedet, das bis 2030 reicht. Und das Ziel lautet, klimaneutral zu werden im kommenden Jahrzehnt, was mit konkreten Maßnahmen hinterlegt ist. Und das wäre schon eine Aufgabe, wo ich sagen würde, dafür wird es auch lohnen, nochmal. Acht Jahre des eigenen Lebens zu investieren und die Bürger um ihr Vertrauen zu bitten. Aber ich bin noch nicht entschieden. Das sind noch anderthalb Jahre hin, bis ich das wirklich entscheiden muss. Und äh, im Zweifelsfall genügt die Unterstützung der Bürgerschaft. Also, das ist das Schöne im baden-württembergischen Wahlrecht, dass es keine Parteiunterstützung braucht, sondern dass man als Person antritt. Und äh, als Amtsinhaber genügt eine Postkarte, auf der steht, ich will wieder kandidieren, ich benötige keine Unterstützungsunterschriften oder, oder sonst irgendwas. Ich würde aber behaupten, dass ich in der Trübinger Wirtschaft so fest verankert bin, dass die Wahlkampfkosten kein echtes Problem wären. Also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen drum, dass ich gehindert wäre, zu kandidieren aufgrund dieses eigenartigen Entzugs der Unterstützung, da im letzten Frühjahr wegen einer offenkundig falschen Deutung meiner Worte, die jetzt mittlerweile auch durch Taten ja wirklich klar widerlegt ist. Ähm, ich habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass da am Ende die Partei nochmal ein bisschen klüger werden könnte. Die Hoffnung ist sowieso ein gutes Prinzip. Ernst Bloch hat es in Tübingen in einem Buch gefasst. Also die Hoffnung habe ich noch, dass ich für meine Partei in den nächsten Wahlkampf ziehen kann und das nicht ohne sie machen muss. Aber warten Sie noch ein Jahr, bis dann eine Entscheidung getroffen wird. Vielleicht habe ich dahin auch die Pandemie im Griff. Die Kanzlerin macht vielleicht auch, was die CDU Bremen sagt. Das könnte ja auch von Vorteil sein. Und dann haben wir wieder gute Bedingungen für den Wahlkampf. Weil ehrlicherweise Wahlkampf zu jetzigen Bedingungen ist schon ein bisschen anstrengend. Ne? Also außer Videoclips gibt es ja gar nichts mehr. Ich würde es schon sehr begrüßen, wenn ich mit den Bürgern dieser Stadt widersprechen könnte, falls ein Wahlkampf stattfindet.
0: Herr Palmer, wenn Sie im nächsten Jahr dann auf dem Weg des Überlegens nach Bremen kommen, sind Sie herzlich eingeladen, ähm, auch dann wieder zu einer richtigen Veranstaltung. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Bremer Grünen Sie einladen würden. Da würde ich ein <lacht> kleines Fragezeichen hintermachen. Aber ähm, für Streitgespräche, Diskussionen, ähm, da würden wir uns sehr darüber freuen. Bleiben Sie bis dahin gesund und kümmern Sie sich jetzt noch um Ihren Nachwuchs. Und vielen Dank für die ausführliche Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Abend. Vielen Dank fürs Interesse am in Tübingen. Wenn es Reisen erlaubt wird, kommen Sie mal wieder vorbei. Ebensohn das mache Abend. ich gerne mal. Ich gucke mir das gerne mal vor Ort an. Vielen Dank. Schönen Abend wünsche ich noch.